0: kedves hallgatóink Szőlősi Kata oktatóval hallhatnak most interjút. Arról beszélgetünk, hogyan lehet a jogát kreatív, játékos formában alkalmazni gyerekek körében, akár iskolai keretek között is. Lapadányi riportját hallják.
1: Legyen kicsi vagy nagy. Aranykapú. Nevelésről, oktatásról szülőknek.
0: Köszöntöm a hallgatókat itt a Butha Femen Vendégünk szülősi Kata, jogaoktató. Én orosz kataként ismertelek meg, de ma már, ha jól tudom, Szőlősi Kata néven végzed a munkádat, éled az életedet. Egy kicsit mesélj nekünk, szia, mesélj nekünk arról, hogy honnan jelentkezel be, mert az is érdekes, hogy te egy kicsit ilyen életmódot váltottál, nem olyan régen.
1: Igen, szia Dani, köszöntöm a hallgatókat. Hát én most innen Nyimben, Somogy megyében lakunk, ebből a kicsike kis házikóból jelentkezem be hozzátok. A gyerekeket azt a apa elvitte kicsit messzebbre, hogy itt ebbe a pici házikóba így Nyugodtan tudjak beszélni, felmentek cseresznyét szedni, meg kicsi szamócát szedni a felső területünkre. Hát mi öt éve költöztünk le Budapestről, konkrétan Budáról, három gyermekkel, a legkisebb Rózió egy éves volt, amikor összepakoltunk mindenünket, és úgy éreztük, hogy itt most meg kell lépni azt, amire, amire már régóta vágyunk, és félünk neki iramodni, hogy hagyjuk el a várost, és egy ilyen nagyon szép környezetben neveljük a három lányunkat, és úgy gondolom, hogy ez nagyon szépen össze is jött, és nagyon jól érezzük magunkat itt ebbe a pici faluba, ahol itt is a falunk kívül lakunk, már a külterületen, egy nagyon picikek kis házba, még egy ilyen kis hétvégi ház volt, egy idős házaspárnak, nagyon szép nagy területtel, gyümölcsfákkal, úgyhogy mi ide bevetettük magunkat, teljesen állatokat tartunk, baromfikat, Kicsi beteményesünk van, gyümölcsfáink vannak, és, és a falu népek közé is próbálunk beolvadni, kisebb-nagyobb sikerekkel, de úgy gondolom, hogy, hogy haladunk előre, és, és, és minden a lehetőleg jobban történik.
0: Nagyon jól hangzik, nagyon idillian hangzik, és azért fontos, amit elmondtál, mert a gyerekek szempontjából fogunk egy kicsit beszélgetni a jogáról, a jogára való nevelésről, vagy úgy általában egy kicsit a, a természet közeli uh, uh, élményekről, úgyhogy ebben neked abszolút napi tapasztalatod van. Arról mesélj egy picit, hogy neked a joga uh, mikor jött, hogyan jött, mikor kezdtél el vele foglalkozni, és aztán hogyan váltál oktatóvá.
1: Uh -huh. Hát a joga, az mondhatom, hogy kicsi koromtól fogva jelen volt az életemben, persze nem neveztük nevén. A családi könyvtárban, a könyves polcon volt egy a joga, a mindennapi élet rendszeréből egy, egy könyv. Az nekem az egy olyan fix pont volt, ott a könyves polcon egy zöld borítású könyv. Nagyon szerettem lapozgatni. Én nagyon hajlékony voltam, hát már így, így születtem, anyukám is, genetikailag is talán ez, ez ugye adott volt, de, de előszeretettel voltam mindig a testnevelés órákon a tornáira, a mozgásért, a játékért kevésbé, mindig csürtem, csavartam, ahogy lehetett, és aztán úgy fokozatosan egyre közelítettem a, a jóga felé, és gimnáziumba, gimnázium második osztályában, hát egy ilyen szövevényes úton, de a joga mindennapi élet rendszerében találtam magam, és oda jártam gyakorolni heti rendszerességgel, és, és utána ez mindenféle irányzatokat kipróbáltam, ismerkedtem a filozófiájával, majd, majd 2006-ban kerültem ugye a főiskolára. De oda is először csak úgy, hogy először csak jogázni jártam oda. Nem is tudtam, hogy ez egy buddhista főiskola. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon érdekes és vicces történet volt.
0: Egy kicsit később majd a tanulmányaidról is kérdezek, de mikor fordult az át, hogy te ezt oktatni is fogod te ezzel, foglalkozni fogsz nem csak egyszerűen magad miatt, hanem mások miatt is?
1: Hát amikor már gyakoroltam, még a főiskola előtti időszakban is szívesen kapcsolódtak hozzám, hogy gyakoroljunk együtt, fesztiválokon voltunk ott és barátnőmmel ott ő is szívesen kapcsolódott hozzám, majd a főiskola ideje alatt, hát közben gondoltam rá, hogy mennyire jó lenne ezzel foglalkozni, de még akkor sem konkretizálódott ez, hanem utána, miután elköltöztünk ide-nyimbe, egy öt éve, valahogy, valahogy magával hozta az élet azt, hogy, hogy, hogy szeretném a, a, az emberekkel ezt megismertetni, hogy, hogy segítsen a mindennapi életükben, és ráadásul itt láttam az embereknek ugye a zártságán, hogy, hogy, hogy segítse őket, és itt a faluban elkezdtem önkéntes alapon a faluházba, a közösségi házba a polgármester segítségével órákat tartani ingyen, és elkezdtek az emberek szépen lassan csepegni, és egyet jobban tudatosult bennem, hogy, hogy, hogy én ezzel nagyon szeretnék foglalkozni, hogy, hogy hogy minél több embernek változást indítson be az életében, mert ugye a szemlélet, a filozófiája, az mind azt eredményezi, hogy előbb-utóbb észrevétlenül, de elkezd megváltozni az életünk. És ez, és ez így is alakult, és ahogy jobban benne vagyok, egyre több minden történik. És tudtam előtte is, hogy ez nagyon érdekel, de, de, de itt, miután ide leköltöztem ebbe a nyugodt térbe kristályosodott ki, hogy, hogy ez lesz az, amivel én azért úgy szeretnék foglalkozni. Már tény, hogy manapság már egyre több és több a oktató, de azért én egészen másféle megközelítésben próbálom ezt a küldetésemet teljesíteni.
0: E tagja vagy a búthista hittanoktatók közösségének is, kaptál felkérést de. más iskolától is jogaoktatásra, úgyhogy erről mesélj egy kicsit, hogy mikor csapottál benn. A gyerek
1: joga. Átben... Igen. Hát, hogy a joga oktatásában. Igen, igen oktatás arra, arra gondolok, igen, hogy
0: arról, arról mesélj egy kicsit, hogy mikor uh, fordult át benned az, hogy ezt az egészet lehetne gyerekeknek is tanítani. Kellette egy kicsit más szemlélet, hogyan kell a gyerekeket erre bevezetni. Egyáltalán a gyerekekkel, amikor elkezdesz foglalkozni, az, az, az kijelenthetjük, hogy ott jóga foglalkozás történik?
1: Igen, igen. Jó, hát az elejéről kezdve már, amikor kisebb gyermekeim voltak, ugye még nem tudatosult ez az egész ö, út, már akkor is ö, ugye én adtam át nekik azokat a, azokat a irányokat, hogy ugye dolgozzunk a testtel, ö, létfontosságú a gyerekek szemszögéből fizikailag is, mert ugye a mai testnevelés órák azok nem biztos, hogy olyanok, olyan minőségűek, amik, amik támogatnák az ő fizikai testüket, szellemüket, és ö, Azután, hogy bekapcsolottam az oktatásba, ezt tavaly szeptember óta oktatok csak a buddhista erkölcstant itt a Ságváli iskolában, ez is nagyon kalandos volt, hogy, hogy is kerültem bele, mert egy másik út folytán találkoztam újra össze a Csörgő meg Edikával, hogy onnan gyorsult be igazából minden, és... És én az első órámon bekapcsoltam a jogát, tehát nem is gondolkodtam rajta sokat, hogy, hogy én ezt most hogy fogom megközelíteni. Egyszerűen adta magát a helyzet egy-egy feladathoz, hogy, hogy, hogy a testünket is be tudjuk vonni ebbe, ebbe, ebbe az aktív munkába, amit órán csinálunk, és ugye, hogy, hogy miért joga, gyerek joga, maga, maga a filozófia, maga a szónak a jelentése, a visszakapcsolódása, a leigázás, ugye szó szerint értelemben, hogy a gyerekeknél ezt, ezt mind használjuk, hogy, hogy maga, nekem mindig a nyitószertartás után, miután megnyitottuk az órát, ugye utána egy kicsi relaxáció-szerű meditációval ugye elkezdünk belefonja a, a közepébe az órának. A kisebbekkel, a kisebbekkel, Míg a nyitószertartás, mondjuk egy csengő számláló meditáció, vagy lassú kézemelés után muszáj beszélgetni, mert ők nekik nagyon fontos az, hogy beszélgessenek velem, és utána szoktunk a gyerekjoga a joga gyakorlatsorba, vagy egy-egy álszalát kiragadni, elkezdeni a gyakorlást, vagy a nagyobbaknál viszont, viszont már maga a, a, az óra elején meditáció visz bele minket a, a gyakorlat a gyakorlatba, a sorba, vagy ugyanígy egy-egy ászenát ragadok ki, ami, ami mindig kapcsolódik a, a témánkhoz, az évszakhoz, évszakok változásához, vagy, vagy egyszerűen látom azt, hogy mire lenne szükségük éppen, és, és így így ül fel nagyjából az óra, hogy hogy illesztem be a, 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 a jogát, valamint használok jogakártyákat, csináltunk egy ilyen házi, a kis jogakártyákat, amiben az egész család majdnem részt vett, kivágtuk, ragasztottuk, rajzoltuk, nem vagyok egy nagy rajzolós, és, és azokat használom 15 kártyámban, amiben a legjobb álszanákat, ugye, ami ugye alakzatok, ugye az állati formák, vagy természeti jelenségek a legjobban benne vannak, és akkor abból tudnak húzni a gyerekek. Ezt nagyon nagy szeretettel használom, és nagyon örülnek, hogy amikor húzhatnak, valamikor kiveszek, egy kicsit csalok, hogy ami már előző volt, ezt nem húzza ki megint, persze jó az ismétlés, de így... Irányított őket tanítás, ugye egyre több, igen. <laughs> igen, egyre, egyre, egyre jobban megismertetni több ászanát. Persze van olyan óra, hogy esetleg nem kerül elő ászana, hanem akkor csak egy kicsit megmozgatom őket egyszerű gyakorlatokkal, hogy az áramlást, az ő lecsendesítésüket ugye egyre jobban tudjam előhívni. Hogy a gyerek joga pedig, igen, ott kezdődik, amikor, amikor, amikor megfogjuk azokat a túlcsordult energiákat, amikre nagyon nagy szükség van, mert ugye az iskolába is igazából le vannak korlátozva, de mégis nagyon nagy energia tombol bennük, és akkor valahogy így a kettő közé beilleszteni ezt a, ezt, ezeket a módszereket, hogy, hogy meglegyen bennük a, a kibontakozás, az áramlás, de, de mégis tudjam irányítani, hogy, hogy, a, hogy az óra vége az mindig az legyen, hogy, 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 hogy visszaérkezzenek úgy, úgy önmagukba, úgy középre.
0: Ja, rádió hát, az nem egy... Én igen, igen, ez egy rádió, az nem egy vizuális műfaj, de próbáld meg pár szóban légy szívesen elmondani, hogy mik azok az alapvető álszanák, mik azok az alapvető mozgásformák, amiket ilyenkor be tudsz vetni. Nyilván azért ugye egy kicsit gondolni kell arra, hogy mindenki meg tudja csinálni, mindenkinek ez egy ilyen igen. izgalmas kihívás legyen. És Sik sikeres első? legyen. Igen, és sikerélménye legyen. Mi, mi az első igen. néhány ilyen álszana, amit kipróbálsz ilyenkor a gyerekekkel?
1: Hát az egyszerű meditációs ülés, amiben több alkalommal most a Waldorf iskolában is nagyon ügyesen sikerült beilleszteni, ugye igazából az első szeptemberi órámon is, a Sárván iskolában az egyszerű szitászana, ugye a meditációs ülésben, ahogy ülünk, hogy megpróbáltam ugye elvizualizálni velük, hogy egy, egy kis csónak, egy kis árbócos hajók vagyunk, és akkor felhúzzuk a vitorlást, kiegyenesítjük a gerincünket, maga ugye a csónak alsó része a, 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 az alap, ugye az a két összetett lábunk, keresztezett lábú ülésben ülünk, és onnan használtuk is a árbóthúzást, kötéllel húztuk föl, és egyenesítettük a és megnyújtóztunk az ég felé, és akkor innen indulva, mindig a legkisebbeknél a játékosságot használva, indulunk el, és indultunk el ugye az első óráinkon is, ugye a kis egyhajóban evezünk feladatkörhöz, kapcsoltam ezt a kis hajózást is, és akkor utána egyszerű evezést használtam, utána ugye egy dinamikusabb ö, gyakorlat, ami jól megmozgatja az egész testet, a lábakat is, illetve, illetve egyszerű, egyszerű kéz, új és fej gyakorlatokat nagyon ö, ö, szeretek használni, mert nagyon nagy szükség van a, a, a testünkben, ezek a csavarások, a kéz, a láb új mozgatások, a fejdöntések, a gerinc nyújtóztatások, és onnan pedig utána már az egyenes állásban végzett egyensúlyi gyakorlatok, hasonfekvésben, illetve hanyatfekvésben a nyújtózások, melkasnyitóászanák közül ugye a kobra tartás, nagyon szeretik, az is egy nagyon játékosan beilleszthető forma, a íj tartás, a bölcső tartás, amikor ugye megfogjuk hasonfekvésből a lábainkat, és ugye még bele is lehet hintázni. Hát Én rengeteg sz szuper izgalmas,
0: most tök jól lehet az lehet
1: igen, igen, ráadásul nagyon izgalmas tényleg, mert amikor tudunk, akkor az udvaron vagyunk, az még úgy hagyen, de maga az óráim azok így egy ilyen átjáróházban vannak a WC mellett, egy ilyen folyosón, úgyhogy ott kapott helyet a buddhistár közstan. Ilyen technikaterem, féleség, de egy ilyen leválasztott rész egy folyosóból, a, közvetlenül a WC mellett. De ott próbáltam elbarikádozni magunkat, és ugye aréptoltam a... a az, az asztalokat, ilyen technika, ilyen satus asztalokat, és akkor a, a földre szoktam mindig leteríteni a polifómokat, pokrócot, és akkor ott csinálunk egy ilyen kis budha-szentét, budhasarok. Hát
0: most a, most a buddhista hittanoktatás rejtelmében is egy kicsit bevezetted a hallgatókat. Igen, hát vannak ilyen Igen. nehéz helyzetek, kreatív megoldáská, hogy, a, hogy ezeket Igen. az órákat meg lehessen tartani. De egy kicsit még arra Igen. kanyarodjunk vissza, hogy minden esetben szükséges, amikor ezeket a feladatokat csináljátok, hogy valamilyen játékos mesés elemekkel összefűzzed, hogy egy kicsit a gyerekeknek így a kreativitását, képzelőerejét bele kell, hogy vigyed. Ez Igen. azért van, hogy élvezetesebb legyen, vagy egyébként maguktól lehet, hogy nem annyira szívesen csinálnák az ászanákat.
1: Uh -huh. Hát ez gyermek, korosztály és gyermekfüggő, van olyan kis kisfiú, akinek nem is lenne szükséges a, a, a mesés vizualizáció, de valamelyik ö, gyermekemnek viszont szükséglet, mert különben unja magát úgymond. Nagyon szívesen kapcsolódik, de meg kell találni a, a módszereket hozzá, hogy elcsípjem. A nagyobb bacskáknál, például a negyedik, harmadiktól már nem feltétlenül szükséges a mesa. A negyediktől már igazából nem. Volt hetedikesem is az első fél évben. Hét gyerekkel kezdtem szeptemberben, de most már csak négye maradtunk, mert iskolaváltások voltak. Úgyhogy még így az alsó, alsó osztályban, és annak is az a első-második osztályában ott, ott úgy érzem, hogy ott még szükséges. És, és a relaxációknál is, amikor relaxációt használok, ugye ott is behívom a képi vizualizációt, mert, mert, mert segíti őket, mert jobban benne tudnak maradni a, a pillanatba, és arra tudnak a, a képi világra ráülni, és azon tovább sikrani, hogy, hogy ugye beleérkezzenek egy elcsendesült állapotba.
0: Pár szóban említetted a, az osztályokat, meg az iskola nevét. Mondd el, légy szíves, hogy uh, hol végzed ezeket a munkákat. Uh, ugye az egyik része az egy uh, hittanerköcs tanoktatói munka, de kaptam felkérést közben egy másik iskolától, ezt is meséled el, légy szíves.
1: Igen, igen. Tehát szeptembertől Ságváron, a Ságvári Általános Iskolában tartok uh, butist erköcs uh, Első... Uh, első, második, harmadik, negyedik és hetedik osztályban volt összesen hét gyermekem szeptemberben, de mivel lecsökkent a létszám, ezért most négy gyermekem maradt a zárásra, és, és időközben én is a két saját gyermekemet ebből a hétből Tamásiba átvittem a Tamási Aranyalma Valdolfi iskolába, és nagyon nagy nyitottsággal és szeretettel fogadtak ott minket, és, és úgy alakult, hogy, hogy, hogy gyermekjóga oktatást elkezdtem. Hát így önkéntes, csak ilyen ajánlat szinten, hogy, így, hogy, így, hogy így esetleg van-e kedvük hozzá, és az iskola igazgató nagyon nagy örömmel fogadta, és lehetőséget adott rá, hogy, hogy, hogy a gyerekek bekapcsolódhassanak, és a gyerekeknél olyan Siker volt, nagyon szívesen vettek részt az órán, utána többször is megkerestek, hogy még egyszer még ennek az osztálynak, meg akkor még egy ilyen nagy össznépi, három év folyamon tartott gyerek jogát tartsák szabattéren. Ez mostanában történt, igazából egy hónapon belüli időszakon, és, és mostára. Úgy hát a közzá a feltételek, hogy az euritmia tanár szeptembertől nem tud vállalni már négy osztályt, mert itt három osztály volt eddig felmenő rendszerbe, és megkértek engem, hogy ha tudom vállalni, akkor szeptembertől négy év folyamon tartanék-e heti rendszerességgel gyerekjogát az iskolában. És hatalmas nagyon, nagyon, nagyon. Örültem. Igen, hatalmas igen, változások igen.
0: álltak be akkor az életedben az elmúlt egy évben. Igen. Egy kicsit ebből igen. a szempontból világíts rá, légy szíves arra, hogy, hogy ezt a buddhista hittani és erkölcslenül oktatói munkát, meg úgy általában a, a oktatói munkát, egy olyan környezetben, ahova te elköltöztél, e, hogyan, hogyan, milyen kihívásokkal tudod végezni, mert sokunknak azért az az elképzelése, hogy, hogy ez a világ inkább a a nagyobb városokban jelenik meg, több a stúdió, több a jogaoktató, ugye nyilván a főiskola is a Budapesten van. Tehát egy kisebb településen, egy kisebb lakókörnyezetben hogyan fogadják a te e, tudásodat, tanításaidat?
1: Igen, hát a Ságvári iskolában is, ugye, ahol tanítok, lényegében Helybéli, nincsen gyermek, akiknek a szülei helybériek lennének, nincsenek. Mindenki betelepült, gyűjtmentek, mint mi. székesfehérváról más család Budapestről költözött, még jóval előttünk. Szóval mindenki, mindenki betelepült, és mindenki egy olyan nyitott szellemiségben éli az életét, ökotudatosság jellemzi az összes családot, akikkel mi is tartjuk a kapcsolatot hogy nagyon szívesen és nagy örömmel ö, ö, értesültek arról, hogy szeptembertől, ugye tavaly szeptembertől lehetőség volt nekik ezt választani, hogy ö, lehetőség van, buddhista erkölcstant választani a gyermekeik számára, és most ugye a lehetőség lett volna tovább bővíteni esetleg a, a, a létszámot, ugye én több helyen is próbáltam ilyen, ilyen buddhistás marketinggel megközelíteni, hogy így próbáljam a minél több szélesebb körben ö, hírül adni, hogy bizony ezt is lehet választani, és volt is rá egy-két érdeklődő anyuka, de, de tovább nem, nem, nem ment a, a dolog, mert ö, ahogy tapasztalom a faluban is, hogy... hogy Nehezen, nehezen állnak elébe annak, hogy, hogy kimerjenek állni amellett, hogy ők ebben érdekeltek, mert, mert sajnos még, még, még ebben egy kicsit fejlődniük kell, hiába érdekli őket, de nagyon fontos de számukra az, hogy majd ugye mit fog szólni a, a, a környezet. A nem könnyű ez, nem,
0: nem, nem könnyű dolog, akár csak magunkra gondolok, Igen. hány év telik el, mire bevalljuk, hogy hogy ezzel szeretnénk foglalkozni. Igen. Te hogyan élted ezt meg de... ezt az elmúlt egy évet? Uh -huh. Egy kicsit ilyen személyes kérdés, hogy neked ez mit, mit adott? Hogyan élted meg ezt az oktatói munkát, feladatot?
1: Igen, visszacsatolva még, de hogy igazából az önkéntes oktatásommal is, ugye, hogy a faluba beérkeztem, Ugye ez azért már utána két-három évre rá történt, ugye, hogy elkezdtem a második évben, kezdtem el a jogát oktatni itt a falukba felnőtteknek, és azért mondhatom, hogy azért, azért most már ott tartottunk a tavalyébe, ameddig ugye nem jött a COVID, hogy, hogy szép számmal jöttek el a helybéli asszonyok, Marika nénik, Éva nénik, akik, akik utána nagy örömmel számoltak be arról, hogy mennyire fantasztikus hatást éreznek a testükben, hogy heti szinten eljárnak hozzám gyakorolni, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt, és, és ez, ez azért már elindított egy ilyen pozitív hozzáállást, már a szülőkben is talán, de még azért mindig nem merik meglépni, hogy a gyermekeiket azért úgy és ugye azért mm, Többen vannak, akik ugye református katolikus hitoktatást választanak a gyermekeiknek bár nem gyakorolják őket, vagy nem gyakorolják a, a, a vallást, de, de szerintem ez majd évek múltán ez ez szerintem ez változni fog, és, és egyre több lesz a gyermek, akik, a, a, akiket majd elmélhető tanítani fogok. Uh, amit pedig kérdeztél ugye, hogy egy év alatt ugye nehézségek, hát. Így a mindennapokban ugye nagyon nehéz volt, pláne a nehézségek, Nem csak nehézségek, hanem élmények.
0: <gül> nem, kell csak Érmények, nehézségek igen.
1: Nem, nem, nem csak a nehézségekről beszélünk nyilván, de, de azért ugye benne volt ez a digitális oktatás itthon a három gyermekemmel, mellette ugye volt, amikor járni kellett azért dolgozni, de csak a nagy volt itthon. Hát azért így volt, volt, volt mindig ugye vasárnap volt az én estém, hogy felkészüljek a hétfő keddi óráimra, ugye, hogy mégis mit, mit szeretnék ö, előhívni az óráimon, és ö, mindig, mindig, volt egy, mindig volt egy ilyen kis, jaj, jaj, most mi lesz, most hogy lesz, most hogy fogom csinálni, és amikor már ott vagyok benne, akkor úgy, úgy minden, minden jön természetesen magától, és, és, és mindig a lehető legjobban alakul minden, úgyhogy már, utána már én is tanultam ebből, hogy, hogy mindig próbáljam lazán, lazára venni, mert, mert, mert csodálatos az, ami, ami történik egy éve, és hogy én ebbe én részt vehetek, és, és nem csak a gyermekeimnek hozok ezáltal hatalmas változást az életébe, ami által ugye magam, az én életem is folyamatosan változik, hanem itt, hanem itt ugye szélesebb körben megismertethetem az embereket, a gyerekeket, azzal, ami, ami, ami egy valóságos csoda, hogy hogy tudjuk az életünket értékesíteni tenni mások javára is, úgyhogy... Úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, és én nagyon hálás vagyok Csörgőzolinak, hogy sikerült becsatlakoznom, és, és igazából az összes szülőnek, akik, akik ugye bizalmat adtak nekem, és, és, és lehetőséget adtak, hogy a gyermekeiket neveljem. Úgyhogy ez egy ilyen óriási nagy csapatmunka, ami, ami itt zajlik ebbe a kisomagyi csoportban, illetve aha, szuper,
0: szuperül hangzik. Egy kicsit utaltunk már rá, de hát mondjuk el még egyszer, hogy te a tankapúja butista főiskolát végezted el, ugye úgy Igen. kerültél ebbe az oktatói közösségbe is. Pár szóban mondd el, légy szíves, hogy mikor végeztél, mit tanultál, hogyan kerültél a főiskolára, és hát, hogy hogyan profitáltál, lehet, hogy nem a legjobb szó, de hogyan használtad azt a tudást?
1: Igen. Igen, tehát én 2006 és 2009 között jártam a, a főiskolára. Hát egy persze véletlen folytán. Ö, ö, vettem magam észre, hogy ott jogázom, és akkor tudatosult bennem, mikor már így mondták, én azt hittem, egy közösségi ház, ez a főiskola, nem, nem, mindig csak mentünk egyenesen be, és joga, és akkor utána egyszer csak elkezdett kibomlani körülöttem ez a csoda, hogy, hogy, hogy van ilyen, és pont én is benne voltam egy ilyen nagy változásba, mert én... Az eltén végeztem egy évet, óvonőképzően bejelentkeztem, és félbehagytam a tanulmányaimat, mert valahogy éreztem, hogy nem az, a, nem az lesz az én utam. És akkor utána keresgéltem egy pár évig, és akkor belebotlottam ugye a főiskolába, ami nagyon közel volt hozzánk. Ez is egy annyira csodálatos dolog, mert én e Pesterzsébe tennőttem föl, és a Suli ugye csak egy kis van volt tőlünk, vagy hát van tőlünk anyukámtól. És 2009-ben végeztem, ugye tibeti szakon voltam, egy nagyon szép művet sikerült lefordítanom szakdolgozatomul, ami ami mai napig hihetetlen, hogy én ezt megcsináltam, és nagyon örülök, hogy ott tanulhattam, mert egy csoda volt, és most, most egyre többet jön elő, ugye a nagy nagylányom, ugye pályaválasztás, és nagyon sokat beszélgetünk a, a jövőbeli dolgokról, és ez most nagyon fontos, hogy, hogy mindig előjön az, hogy mit, milyen tanácsokkal tudom őt ellátni, hogy, 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 hogy csak abba gondolkozzon, hogy mi az, ami a szívében van, és amit, 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 szeretne, amit szeretne csinálni, vagy ami, ami, ami érdekli, és semmiképpen sem egy másfajta út legyen az ő, az ő útja, hogy, hogy amit a mai világ diktál, hanem, hanem Nyilván én is a terelgetem őket, hogy egy saját belső önmegismerésük legyen, és onnan ki tudjon bontakozni az, ami ott lakik bennük, és afele tudjanak haladni a, a, az életükben. Úgyhogy én is ezért jártam három évet oda, hogy egy olyan dolgot olyan világgal ismerkedjek, ami, ami, ami bennem van, és, és egy olyan dolgot tudjak három éven keresztül főiskolára, tartam alatt tanulni, ami, ami, ami tényleg hozzárak az életemhez, és nem csak azért tanulom, hogy legyen egy diplomám, hanem ez a kettő ez egy ilyen nagyon-nagyon túl van volt, hogy így, hogy így egyszerre minden sikerült, és, és most pedig ott vagyok, hogy ez a butista tanítói diploma, ami annak idején nem is gondoltam volna, hogy, hogy ez tényleg majd, majd használható lehet, mert én a buddhista főiskola után, miután elvégeztem, én elvégeztem egy fogászati asszisztensi iskolát, és hogy legyen valami kézzelfogható szakmám is, és, és mégis itt vagyok, úgyhogy hát azt hiszem, hogy benne van minden, hogy, hogy, ez, egy, hogy ez egy nagyszerű, nagyszerű dolog, ahogy, ahogy történnek körülöttem a dolgok, úgyhogy én köszönöm minden tanáromnak, köszönöm Zolinak, és a oktatói közösségnek, hogy ezt így együtt Együtt tudjuk létrehozni, és, és hogy most milyen kicsi helyekre is eljut, nem csak a budapesti környezetben, mert a budapesti körüli helyekre, hanem ilyen kisebb településeken is, és remélem, hogy más vidéki iskolákba is eljut a, a darma, hogy, hogy megismerjék az emberek ezt a, ezt a minőséget is.
0: A szuper volt hallgatni az élményeidet, meg a tapasztalataidat. Köszönjük szépen, elsősorban a, a, a gyerekekkel való foglalkozásos sok türelmet, meg, meg kitartást kívánok. Remélem, egyre többen tudják majd a lakókörnyezetetekben használni, hasznosítani ezeket a tanultakat. És hát, szuper nyarat kívánok, meg pihenést neked, meg a gyerekeidnek is.
1: Köszönöm, én is kívánok mindenkinek. Szép tartalmas nyarat is. Szeptemberben akkor újra indulunk.
0: Köszönöm.
1: És legyen szép nyaralni.
0: Köszönöm, szia. Szia! Szőlősi Katával hallhattak interjút a gyerekek joga oktatásáról, a játékos mozgásgyakorlatok iskolai alkalmazásáról. A témáról bővebben a Bútra FM blog oldalán is olvashatnak. Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket!